0: Organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad.
1: Bienvenidos al episodio 3 del podcast Organización y Sociedad, ¿Por qué es estudiar el género en las organizaciones? Como invitada especial tenemos a la doctora Elvia Espinosa Infante. Eh, el podcast eh, abarca re temas relacionados con la organización desde el punto de vista teórico, empírico y metodológico. Este es parte de los proyectos de Uica México, una red de investigadores en ciencias sociales y humanidades, donde actualmente, además de este proyecto, se encuentra abierta la convocatoria al cuarto seminario de poder en las organizaciones, cuya fecha límite de envío de resúmenes es el próximo 30 de septiembre al correo isempo.2018.gmail.com. Para mayor información pueden ingresar a la página y redes Sociales de Uica, México.
0: Eh, como ya dijimos, el día de hoy, en este tercer capítulo del podcast, hablaremos de un tema que actualmente se ha vuelto parte de las discusiones, eh, pero pensaría yo que nunca es suficiente dejar de hablar de estos temas, ya que no estamos avanzando lo suficiente, eh, que es el estudio de género y los feminismos. En este caso, en lo que nos interesa que son las organizaciones. Para esto, eh, invitamos a una de las personas que está al frente de este tema, que es la doctora Elvia Espinosa Infante, quien es licenciada en Sociología por la Universidad Autónoma Metropolitana, maestra en Economía y Política Internacional por el Centro de Investigación y Docencia Económica y doctora en Estudios Organizacionales por la UAM, eh, profesora de la UAM y e investigadora. Es parte del Sistema Nacional de Investigadores y dentro de sus principales líneas de investigación están los estudios de género dentro de las organizaciones con múltiples publicaciones y dirección de tesis respecto al tema. En los últimos libros coordinados por ella está Mujeres en las Organizaciones, por lo que le agradezco mucho su participación y el tiempo para aceptar la invitación a platicar de este tema. Y bueno, pues para empezar eh, hablamos de, bueno, qué es el género y por qué es importante los estudios con esta perspectiva.
2: Muchas gracias. Bueno… Antes de comenzar quisiera agradecer a Atalía, a Eric, esta invitación. ¿sí? Este, les agradezco muy profundamente esta invitación a hablar de este tema que creo yo es muy muy importante dentro de las organizaciones. Bien, para entender eh, qué es el género y por qué es importante eh, los estudios de género dentro de las organizaciones... Quizá tendríamos que comenzar diciendo que, eh, para comprender este concepto, quizá tendríamos que comenzar diciendo que la historia de las mujeres ha sido recuperada por el feminismo. Las mujeres han estado invisibilizadas a lo largo de la historia, pero han existido. Somos la mitad del cielo, como dice un proverbio. chino. Entonces, la primera pregunta sería, ¿qué es el feminismo? ¿Sí? Y para responder esto, diríamos que el feminismo es teoría, el feminismo es práctica, el feminismo es un movimiento social, el feminismo es un discurso y una práctica política que articula a mujeres que después de analizar la realidad han tomado conciencia de que son discriminadas, de que son explotadas, de que, de que son subordinadas, ¿sí?, y de qué es necesario hacer algo. ¿sí? Es la búsqueda, el feminismo es la búsqueda incansable de justicia, es la búsqueda por darle voz a las mujeres, ¿sí? que han sido silenciadas a lo largo de la historia. Antes, quizá sea importante, antes de comenzar a explicar estas olas, a través de las cuales se explica el feminismo, quizá, quizá sea necesario explicar que un par de aguas importantes la ilustración antes de la ilustración uh, la manera de entender a las mujeres era como parte del hombre trata de, de explicar esto uh, para los que son católicos apostólicos romanos seguramente este discurso de que Eva salió de una costilla de adán les es muy familiar pero bien la subordinación, ni siquiera tenemos un cuerpo propio, sino que nuestro cuerpo es parte del cuerpo de un hombre. Fuimos formadas por el cuerpo de un hombre. La ilustración, ¿sí? que es un rompimiento brutal, nos podría hacer pensar que esto cambia. ¿Por qué? Porque la ilustración es una forma analítica de observar, porque la ilustración crea... Un lenguaje como código compartido que liga estrechamente las palabras y las cosas, porque la ilustra, ilustración está, establece la idea de que el conocimiento puede alcanzarse a través de la observación, y entonces uno podría pensar que las mujeres están liberadas, se va a descubrir que somos seres humanos, pero no la ciencia. Esa ciencia que aparece en la ilustración se encarga de decir que las mujeres somos de otro tipo, que las mujeres somos seres inferiores. La medicina lo demuestra, la psiquiatría lo demuestra, somos seres inferiores, somos infantiles, somos inmaduras, somos malvadas. Freud diría, somos sí eh, envidiosas del género entonces, la ilustración, ¿sí?, no nos reivindicó. Y ahí viene la primera ola. O lo que, ¿sí?, estas feministas que han tratado de explicar el movimiento de las mujeres han llamado la primera ola. Ya les dije, hay muchas cosas que quedan fuera, ¿sí? Eh, me disculpo, sí es cierto, muchas cosas las voy a dejar fuera porque además es imposible meterlo todo en una pequeña plática. Bien, esa primera ola, ¿sí?, esta primera ola está ubicada más o menos en el siglo XVIII um, y hay un documento muy importante que se llama La Declaración de los Derechos de la Mujer y de la Ciudadana, escrita por Olympe, Olympe, perdón, Olympe Gouges. Esta mujer, imagínense la Revolución Francesa, ¿ustedes creen que en la Revolución Francesa solamente salieron los hombres sí, y lucharon por la libertad? Sí, los derechos sí, de ser, todos esos derechos que ya conocemos, ¿sí? fueron los hombres solamente, si ustedes lo creen, si Daniel y Eric lo creen, y todos los que nos estén escuchando lo creen, están en un terrible error, eso no es cierto, salieron mujeres, y con sus cuerpos, y con sus vidas, y con su sangre, lucharon por esa revolución francesa, y ¿saben cómo les pagaron? No dándoles derechos, los padres de la revolución francesa no les dieron Ningún derecho. Por eso esta mujer escribe un libro que se llama La Declaración de los Derechos mujer de la Ciudadana. Y ¿saben cómo le pagaron? Guillotinado. ¿Sí? Las mujeres no teníamos derechos. En ese estado moderno donde los hombres consiguen derecho a la educación, derecho a un trabajo, derecho, derechos, 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 las mujeres no conseguimos ningún derecho. ¿Sí? Esto es en Francia. Por la misma época, en Inglaterra, ¿sí? hay una mujer también muy importante que escribe la vindicación de los derechos de la mujer. ¿sí? Este documento las feministas lo consideran muy importante porque Marvin no habla de ella solamente, sino dice que habla por las mujeres, de los derechos que deben defender las mujeres. Por eso muchas feministas consideran que este documento es muy importante, la vindicación de los derechos de la mujer. Hay muchos más documentos, pero recuerden lo que les he dicho, las mujeres fueron invisibilizadas, entonces seguramente no los conocemos y seguramente vamos a tardar muchos años en rescatarlos. En esta primera ola, la mayor parte de las autoras rescatan a estas, a estas dos autoras. En una segunda ola, ¿sí? una segunda ola que la ubican generalmente como a mediados del siglo XIX y principios del siglo XX, hay quienes la extienden, hay quienes la extienden hasta mitad del siglo XX, ¿verdad? Para unirla a la tercera ola. ¿sí? Este, en esta segunda ola la mayor parte de la gente que rescata la historia de las mujeres habla ¿sí? de la lucha por el derecho al voto. ¿sí? Ya sabemos que las mujeres no nos dieron ningún derecho, ni derecho a la edu educación, ni derecho al voto, ni derecho a la ciudadanía. Nosotras no teníamos ciudadanía. ¿sí? La teníamos por el papá, o por el esposo, o por el hijo, pero nosotras... No éramos ciudadanas inglesas, francesas, mexicanas. No, aunque a mí no lo crean. ¿Sí? Bien, entonces, en, este, en esta segunda ola, la característica principal, la característica más importante es la lucha por el voto. Y aquí tenemos que darle la voz a las sufragistas ingleses. Las sufragistas inglesas crearon una lucha muy interesante. Yo los invito a que lean un poco sobre lo que hacían. Este, ponían bombas, eh, rompían cristales de, de tiendas, este, salían a las calles a manifestarse, eran este, encarceladas y en la cárcel hacían huelgas de hambre y cuando salían eran recibidas con aplausos y con flores. Hay un, un dato muy este, interesante también generalmente rescatado. Emilia um, Tidison, si no mal recuerdo, ¿sí? que en el Derby, en el en el día del Derby, sí, cuando está corriendo el, el rey con su caballo, pues, se lanza hacia la pista donde están eh, corriendo, tratando de detener ¿Sí? el caballo del rey, obviamente es todos los caballos pasan sobre ella, obviamente que este muere ¿sí? eh, unos días después y genera una movilización impresionante en Inglaterra. Las mujeres, las feministas, las sufragistas salen a la calle, pero salen así en multitudes, ¿sí? cuando esta mujer es, es, es enterrada. Bueno, eh, las subregistas inglesas consiguen el voto en 1918. Dos años después, en esta segunda ola, lo consiguen los norteamericanas. Y en el caso de México, ¿sí? eh, se consigue el voto de una manera muy curiosa. En 1923, en 1923, el estado de Yucatán permite el voto de las mujeres. Y curiosamente, para sorpresa de muchos, mujeres ganan. ¿Sí? Gana este, una como regidora del ayuntamiento de, de Mérida y luego otras ganan como diputadas para el Congreso. Ganan están Y esto espanta mucho a los señores. ¿Y qué hacen? Retirarles el voto. Obviamente, hace ratito, ¿sí? no, 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 fue un error, fue una equivocación, ustedes disculpen, no, no, puede usted es regidora, ¿cómo se le cree que va a ser usted regidora? No, váyase a su casa a cuidar a sus hijos, ¿no? ¿Cuándo consiguen las mujeres mexicanas el voto? Hasta 1953, es cuando ya las mujeres mexicanas pueden, pueden votar. ¿sí? Bien, esta es una de las características de esta segunda ola. En cuestiones teóricas, esta segunda ola también todo mundo lo, lo rescata está un libro muy importante el segundo sexo de simón de sí el segundo sexo dice la mujer no nace se hace y aquí está ¿sí? lo importante del concepto de género porque el género el, el, el concepto dice que el género es una construcción simbólica cultural de la diferencia sexual. Y esto está presente en el libro de Simone de Beauvoir. ¿sí? Es un libro muy interesante que yo creo que todas las mujeres deben de leer. Es un libro que explica cómo la mujer es construida desde el poder que ostentan los hombres. ¿sí? Es definida desde el poder que ostentan los hombres. Así y, y así lo dice Simón, ¿sí? así como el, el hombre blanco define y construye al hombre negro, de la misma manera define y construye Entonces, las mujeres no es que seamos dulces, no es que seamos maternales, no es que todo el mundo se esté muriendo por tener hijitos y un marido que, hace, que la mantenga. No, son ideas que son introyectadas en las cabecitas, ¿sí? Entonces eso no puede dejar de hablar de, de este texto cuando está hablando de la segunda ola. Bien, la tercera ola. La tercera ola ¿sí? va más o menos desde... Es que les digo, depende de los autores que estén leyendo, pero más o menos es algo así como los 50, 40, 50. 60 del siglo 20 Hay quienes lo llevan hasta los 80, 50, 60, hasta los 80 del siglo 20 la tercera ola. Y luego dicen que hay un impasse, así como que los 90 no sucede nada con el movimiento feminista y hablan de una cuarta ola, ¿sí? para, para este milenio. Hay quienes lo señalan así hay quienes hablan de una cuarta ola, hay quienes dicen que no, ¿sí? que es un continuo y que la tercera ola se sigue viviendo hasta ahorita. Yo se los planteo y dejo que ustedes decidan. ¿sí? Bien, ¿cuáles son las características de esta tercera ola? Es, es este, importante señalar que en esta tercera ola la mayoría... De, de las feministas de las que hacen esta historia rescatan esta historia hablan del movimiento en Estados Unidos ¿Sí? y entonces dan las características del movimiento en Estados Unidos. entonces dan las características de esa eh, del uso de anticonceptivos eh, de la lucha por la libertad sexual de la lucha por el aborto de la lucha porque todas estas reivindicaciones quedan como leyes en algún lugar ¿sí? para que no, no se pierdan nada más en, las, en los discursos y en las situaciones. ¿no? Se habla mucho en esta, o se comienza a hablar, porque las jóvenes ahorita de esta cuarta ola, si se le quiere llamar así, las jóvenes ahorita están hablando y discutiendo mucho esto de la trampa del amor. Sí, como un discurso que se introyecta en las mujeres para que crean que tienen que enamorarse y que tiene que existir un, un príncipe azul que las rescate no Sí, se habla mucho eh, de, la, de la mentira de, de que las mujeres desean hijos entonces el discurso feminista es muy estridente y está en las calles. Entonces, las académicas norteamericanas, las académicas norteamericanas quieren alejarse de ese discurso estridente. Y en este alejarse de este discurso estridente comienzan no a hablar de estudios de la mujer, sino a hablar de estudios de gente. Pero cuando comienzan a hablar de estudios de género, se ven en la necesidad de construir el concepto de género. Entonces, ¿cómo van a entender el concepto de género? ¿Sí? Es impulsado ¿sí? y es entendido como un conjunto de ideas, de creencias, de atributos sociales, ¿sí? que cada cultura construye en un determinado momento histórico, para establecer la diferencia sexual ¿sí? así comienza pero no crean que el género aparece con estas académicas norteamericanas el concepto de género, la idea de género ya estaba presente estaba presente desde los años 40 hasta los años 50 en las clínicas de género ¿cuáles son las clínicas de género? las clínicas de cambio de sexo generalmente cambio de sexo de los hombres si, si algún hombre se sentía atrapado en un cuerpo masculino, pero él sabía que era una mujer, iba a estas clínicas. Imagínense los tratamientos en aquel entonces. 50, 60, era espantoso. Espantoso la terapia hormonal que era experimental y espantoso porque no sabían bien a bien hacer las cosas. Espantoso quitar genitales para tratar de construir... Eh, una vagina era, era espantoso pero ahí con estos médicos comienza la discusión de género porque entonces comienzan a ver este cuerpo es masculino pero no se siente masculino ¿sí? no es hombre y entonces ¿cómo lo vamos a llamar? y ahí comienza a aparecer el concepto de género que después se ha retomado por estas académicas norteamericanas en un intento un buen intento que duró muchísimo tiempo ¿eh? en un intento de darle seriedad a sus estudios nosotros no hacemos estudios de la mujer nosotros hacemos estudios de vean cómo lo arrastramos hasta la fecha yo no hago estudios de mujer ni estudios de esas viejas locas que andan en la... yo hago estudios de afortunadamente eh, ya se está reivindicando de nueva cuenta y decimos, no, hacemos estudios de la mujer, ¿sí? Y analizamos qué es lo que sucede con las mujeres dentro de las organizaciones, por ejemplo, ¿sí? No de género. Porque esto además tuvo sus cosas interesantes. Eh, los hombres comenzaron a decir, perdón, pero yo también soy construido por el género. A ver, explíquenme a mí también, ¿no? Cuando en realidad estaba todos, todas estas académicas tratando de explicar la subordinación de las mujeres en lo largo de la Si decidimos hablar de una cuarta ola, ¿sí? las teóricas hablan de esta cuarta ola en el siglo, en este siglo, en este milenio ¿sí? y, ¿Y qué es lo, lo que representa esta cuarta ola? lo que representa esta cuarta ola es que hay muchas cosas que ya se consiguieron en papel hay acuerdos que existen la onu ha sacado muchos documentos muchos países se han adherido a esos documentos han dicho que van a modificar sus constituciones y que van a hacer leyes y que van a modificar las estructuras culturales para que las mujeres este, tengan más derechos y más libertades pero la realidad lo que dicen estas chicas que salen a las calles y que tanto espantan a los hombres porque pintorrajean ¿sí? edificios ¿sí? y monumentos, como si no lo hicieran los hombres cuando ganan o pierden en el fútbol. ¿sí? Eh, lo que dicen estas chicas es que en realidad la violencia en contra de las mujeres se ha incrementado. Sí, hay derechos en papel, pero esos derechos en papel la mayor parte de las mujeres no los conocen. ¿Qué vamos a entender por género? Me voy a permitir ¿no? eh, leer algunas cosas para, para que quede más claro antes de co poder concluir esta, esta parte. El género es un conjunto de ideas sobre la diferencia sexual que atribuye características femeninas y masculinas a cada sexo. Esta simbolización cultural de la diferencia anatómica toma forma en un conjunto de prácticas, ideas, discursos y representaciones sociales que dan atribuciones a la conducta objetiva y subjetiva de las personas en función de su sexo. Así, mediante el proceso de constitución del género, la sociedad fabrica las ideas de qué es lo que debe de ser un hombre y qué es lo que debe de ser una mujer.
0: Organización y sociedad.
1: Me parece que eh, nos dio una, una eh, perspectiva amplia acerca de, de los estudios de género, de lo que es género. Eh, y bueno, pues va, hay que seguirle, ¿no? Eh, eh, así como va el hilo, usted acaba de mencionarlo. ¿Nos puede contar en, ahora acerca de la importancia de hacer estos estudios de género en las organizaciones?
2: Hacer estudios de género es políticamente correcto aunque no entendamos qué Fragados es el género, y aunque no estemos de acuerdo, aunque sigamos diciendo las viejas deben de estar en su casa, pero políticamente correcto es Hay que darles oportunidad, hay que darles oportunidad. Bueno, ¿sí? Entonces, es necesario analizarlo, y nosotros que estudiamos las organizaciones, si ya vimos que es importante, si ya vimos que las mujeres fueron invisibilizadas, si ya vimos que las mujeres han tenido que luchar por sus derechos, ¿sí? derecho a la educación, eh, derecho a tener una nacionalidad, derecho al voto, derecho al trabajo, que es uno de los elementos importantes para entender a las mujeres dentro de las organizaciones, de algún tipo de organizaciones, ese este derecho al trabajo si las mujeres han conseguido esos derechos, vamos a ver qué es lo que sucede con las mujeres dentro de las organizaciones. Bien, eh, los, los estudios de la organización no han sido ajenos a, a todos estos movimientos y a todas estas construcciones teóricas de las feministas. Y los diferentes conceptos han entrado las organizaciones y han entrado el estudio de las organizaciones. Déjenme, déjenme hacer un pequeño paréntesis que creo que no hice eh, hincapié, no sé si lo mencioné muy rápidamente y no hice hincapié. Uh, no podemos hablar del de feminismo, no existe el feminismo, lo que existen son los feminismos. Hay una gran cantidad de feminismos. Una gran, gran cantidad de feminismos. Esto queda mucho más claro ya en, en lo que nosotros llamábamos la cuarta ola. Porque en la cuarta ola ya se comienza a hablar de felin, feminismo descolonial, de feminismo negro, de feminismo, de ecofeminismo, de feminismo, este, ¿cómo le llaman? transfeminismo ¿sí? entonces y eso por citar algunos hay muchos feminismos en Estados Unidos en esto que llamamos la tercera ola hay la mayor parte de las teóricas hablan de dos feminismos estoy rescatando esto porque en el primer momento en los estudios organizacionales, en los estudios de la organización estos dos feminismos aparecen el feminismo que conocemos como liberal y el feminismo que conocemos como radical. Esto aparece en la tercera ola y en Estados Unidos, básicamente, aunque se extiende por muchas partes. ¿Qué dice el feminismo liberal? El feminismo liberal dice que si hay modificaciones en las leyes, que si se le dan derechos a las mujeres, entonces las mujeres van a tener más derechos y van a competir en igualdad. ¿sí? Por ejemplo... Sí, que aparezca una plaza y que no diga es para hombres o para mujeres, sino para quien demuestre que tiene capacidad para ocupar el puesto. Entonces, pues ahí una mujer o un hombre puede demostrar que tiene capacidad para ocupar ese puesto y compite y lo gana. Dirían ¿sí? las feministas liberales, modificar las estructuras de la organización y hacerlas más democráticas ¿sí? es una buena solución. No dicen lo mismo. Las radicales. Las radicales dicen que en la sociedad hay un patriarcado y que el patriarcado controla lo público y lo privado. Y las organizaciones fueron creadas por el patriarcado. Y en esas organizaciones las mujeres van a estar controladas por los hombres. Pero quizá lo primero que tenemos que señalar antes de, de hablar de cómo entran ¿sí? los feminismos que ya entendimos que son muchos feminismos y que por lo menos dos corrientes muy fuertes penetran a los estudios de la organización quizá lo primero que tendríamos que señalar es que estamos entendiendo por organización ¿no? porque nosotros como estudiamos eso, como que lo damos por sentado, ¿no? es como que ya todo el mundo entendió qué son las organizaciones y ya no perdemos el tiempo porque eso ya lo sabemos. Todos aquí lo sabemos, pero no es cierto. Si algo he eh, eh, tomado conciencia es que nos puede estar escuchando una gente que no entiende qué son organizaciones y de, ni sabe de qué estamos hablando. Alguien que casi todo el mundo conoce de los que estamos aquí, de los que pertenecemos a este mundito del estudio de las organizaciones, es Richard Hall. ¿Sí o no? ¿Quién no ha leído Richard Hall? ¿Sí? Es más, ¿en cuántas tesis de maestría y doctorado no se rescata Richard Hall? ¿Por qué? Porque es la única definición clarísima, aunque es un estructuralista, él claramente nos dice, miren, sí, las organizaciones tienen relaciones sociales, tienen estructura y comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. La define clarísimamente. Pero Richard Hall, siguiendo Edsoni, nos dice, en la modernidad, toda la gente nace, muere, ¿sí? trabaja, se recrea, estudia, dentro de organizaciones. Las organizaciones son importantísimas, entenderlas es importantísimo. Las organizaciones clasifican a los individuos. Las organizaciones, dentro de las organizaciones, los individuos interactúan y crean valores, crean ideas. Cuando entra, cuando se permite todas estas miradas diferentes, ¿sí? con estas diferentes teorías, con estos diferentes cuerpos teóricos y metodológicos, analizar lo que sucede dentro de las organizaciones, imagínense la maravilla de que entren los estudios de género a analizar lo que sucede dentro de las organizaciones. Porque no, no he hecho el suficiente hincapié. En, en lo complicado y lo diverso que son los feminismos. ¿Se imaginan ustedes, creo que lo señalé un poco al inicio, ¿se imaginan ustedes a las psiquiatras peleándose con Freud? Y construyen todo un debate donde le demuestran que está tarugo, pero bien tarugo, ¿se imaginan? Es interesantísimo que toda esta mirada entre una organización y vea, observen, lo que está sucediendo dentro de las organizaciones. ¿Sí? Que estas ecofeministas entren con toda esa lucha que tienen en las calles y en todas las movilizaciones, que andan con grupos por todo el mundo, que se este, comprometen con grupos indígenas y que entren y miren lo que sucede en las organizaciones, todas estas ecofeministas comprometidas con salvar a este planeta. Y miren que ayer se supo lo que está sucediendo con este planeta y que ya no lo echamos. ¿Sí? Imagínense esas, esas miradas de estas ecofeministas, ¿sí? diciéndonos todo lo que está mal. ¿Sí? Bien, entonces ahí es cuando entran los feminismos, los estudios de género analizar lo que sucede dentro de las organizaciones. En un primer momento, estoy hablando de finales del siglo pasado, noventas, finales de los noventas. Sí, se decía que los feminismos eran dos, lo que lo que les explicaba hace rato, que eran las radicales y las liberales. Sí, bajo estas dos miradas, tal así, es Mirce, dijo, lo sostienen por ahí. Si bajo estas dos miradas, entonces uno puede pensar de manera diferente a las organizaciones. Las organizaciones como una construcción del patriarcado que sirve para seguir controlando y dominando, las radicales y las liberales que dicen, no, si logramos reformar la organización, ¿sí? lograremos que las mujeres se liberen. Organización y sociedad. Eric, di respuesta ¿O quedó duda? ¿O nada más creé más
0: dudas? Pues yo creo que no creo más dudas.
2: <ríe> eh,
0: o menos creo más dudas. Por bueno Dios. <ríe> Pero creo que lo importante es como crear este esas dudas, ¿no? Esas, esas preguntas, ¿no? En quienes se entran a hablar de... O quienes estamos estudiando las organizaciones y quienes hablan de, a, desde el feminismo y desde el género en las organizaciones ¿no? todo este encuadre que nos dio en la, en la primera pregunta que le hicimos es como eh, muy importante tenerlo en cuenta a la hora de acercarnos también a las organizaciones ¿no? eh, y decir esto de, de los estudios del feminismo en las organizaciones tendrían que ser parte continua de, de, de ahora no y más en esta eh, lo que se ha llamado últimamente como la cuarta ola, ¿no? Usted eh, platicaba del hace dos años, eh, dos tres años, pues ya estoy perdida en el tiempo con esto de la pandemia, eh, que eh, pues ah, hubo estos movimientos muy fuertes, ¿no? Con respecto a eh, alzar la voz y dar cuenta, sobre todo en México, de qué era lo que estaba pasando y que informes eh, dentro de la pandemia han arrojado datos de que esta violencia se ha recrudecido en contra de las mujeres. ...al estar en casa, ¿no? Al estar en casa y al estar todas estas estructuras, a lo mejor de las que salías por el trabajo, por la escuela... Eh, esta repartición, sobre todo creo que uno de los temas que se ha hablado mucho últimamente Creería yo, que he escuchado es como la, esta de las tareas de cuidados Que hemos tenido más presente ahora en la pandemia Y que estando las mujeres en casa tiene que haber otra repartición Porque pues ahora tienen más trabajo, no no solo tienes que trabajar No solo ti tienes que cuidar a los niños que están en la escuela Tienes que hacer las labores del hogar y qué hace importante tener este tipo de conversaciones, ¿no? Eh, creería yo que, eh, pues, debería de existir un acercamiento desde el feminismo, desde el género. Eh, tendría que ser un conocimiento que todos los que estudiamos las organizaciones deberíamos de tener para poder acercarnos también con ese, con esa, con ese visor, ¿no? Con ese, con ese foco. Pero aquí también me, me pongo a pensar que sé que es mucho lo que se ha hecho en México del estudio de las organizaciones, como ya lo mencioné al principio, usted ha tenido algunos eh, trabajos, muchos trabajos de investigación al respecto, pero usted, ¿qué pensaría que es importante? ¿Qué es lo que falta trabajar dentro de las organizaciones con perspectiva de género y del feminismo en las organizaciones? ¿Qué es lo que faltaría hacer o qué temas de investigación cree que faltan observar? ¿Qué es lo que falta?
2: Hijos, qué, qué pregunta tan dificilísima, sí, porque porque en realidad sí se han hecho sí se han hecho varias investigaciones, sí, sobre sobre las mujeres trabajando, por ejemplo, Colegio de México tiene investigadoras muy importantes que han hecho seguimiento a mujeres y mujeres trabajando, sí. Tiene cosas muy interesantes. La UNAM también tiene un, su centro de investigación y hacen cosas muy, muy, muy interesantes. La misma Guam, ¿sí? Nosotros en Xochimilco tenemos un grupo de eh, académicas muy importantes que han estado trabajando, ¿sí? Cuestiones de, de género, cuestiones de las mujeres. Eh, pero dentro de los estudios de la organización creo que todavía nos hace falta. A pesar de que hay cosas interesantes, todavía nos hace falta varias cosas. Hay, hay muchos temas abordados por el feminismo que deben de ser analizados por los estudios de la organización desde mi punto de vista. ¿no? Entre ellos, por ejemplo, el análisis y propuestas de soluciones a problemas de, de familia y trabajo. Tú lo acabas de mencionar ahorita. Y aparte tendríamos que analizar qué está sucediendo con la pandemia porque tú pusiste el dedo en una viaga de las mujeres. Las mujeres, y, y se ha publicado varias cosas, ¿sí? yo he estado tratando de, de rastrear lo, los, los datos, ¿sí? pero las mujeres, las mujeres que trabajan se llevaron el trabajo a la casa. Tú lo acabas de señalar. Se llevaron el trabajo a la casa y el trabajo en la casa, eh, no sé si ustedes están trabajando, pero el trabajo en la casa no ha sido de ocho horas y ahí nos vemos. Y de ocho horas con dos para comer, ¿sí? Y con dos para comer y a lo mejor no regreso. No. ¿Sí? el trabajo en casa ha sido que estás pegado al teléfono ¿Sí? El, el WhatsApp te está sirviendo para ir solucionando cosas, contestas con el teléfono, estás conectado impresionantemente todo el día. Nosotros en la universidad, ¿sí? en la última reunión que tuvimos de área quedé yo impresionada porque las laptops se están tronando. ¿Y por qué se están tronando? Porque las laptops no están para estar encendidas de 8 de la mañana a 8 de la noche. No, se están tronando pero no es esto, sino que estás verdaderamente conectado, porque a las 8 se te puede, oye, fíjate que no mandé el oficio de quién sabe qué, me lo puedes mandar, ¿sí? Y a las 10 de la noche regresas, abres computadora y comienzas a ver el oficio y a mandar. Es impresionante. El traslado del trabajo a la casa ha sido impresionante, pero las mujeres, las mujeres, trasladamos todo ese trabajo y las mujeres se han hecho cargo de los hijos, de la educación de los hijos, porque la escuela dijo: a ver, con permiso ahí van clases, ¿sí? Virtuales y hágase bolas de cómo le enseña al chiquillo a hacer quebrados. Y búsquese tiempo para enseñarle a hacer quebrados. Y aquí le mando las tareas y dice 40 minutos de lectura. Tiene que leer. Siéntese con su hijo a leer 40 minutos. Sí. Y tiene que aprender a redactar. Entonces, de esa lectura tiene que... Y es las mujeres atadas en la educación. Pero además, en el cuidado de los ancianos y de los enfermos. Que históricamente son actividades que se le han asignado a las mujeres. Y cu cuando encierras a todos en la casa, sí tienes que hacerte cargo de los hijos, de los ancianos, de los enfermos. Pero además... Si sí, estas mujeres, que no todas lo tenían, tenían ayuda doméstica y la ayuda doméstica también tuvo que encerrarse, resulta que además tienes que rapear, planchar, lavar, hacerte de desayunar, hacerte de comer, hacerte cenar, etcétera, etcétera. Todo esto es una carga sobre las mujeres. ¿Sí? Y, y ya no es solamente la segunda jornada de trabajo, que es un concepto. ¿Sí? que apareció desde el siglo pasado donde se demostró que las mujeres trabajaban otra jornada y esa jornada estaba invisibilizada y no apagada y ¿Sí? se triplicó la, la jornada entonces es necesario que los estudios desde nuestra mirada desde nuestros conceptos teóricos desde nuestro entendimiento de lo que son las organizaciones le ¿sí? entremos a analizar Sí, el problema de la familia y el trabajo, por ejemplo. El problema de las remuneraciones desiguales. ¿Por qué? Porque las mujeres siguen ganando menos. Y esto no es mentira. Hay espacios públicos que a lo mejor es más transparente y los sueldos se conocen. Pero en muchos espacios privados la nómina es secreta y tú te callas porque te callas lo que ganas, pero años después cuando sales de la empresa y te enteras que ganabas muchísimo menos que el que estaba junto a ti y hacía muchísimo menos, es muy doloroso, las mujeres ganan menos y los estudios de la organización deberían de entrarle a saber qué pasa, ¿por qué sucede esto ¿Sí? Los puestos de trabajo siguen siendo eh, puestos definidos por hombres, para hombres, no hay una mirada de género en los puestos. No tiene por qué asombrarnos que las mujeres no lleguen a los niveles medios de la pirámide organizacional o a los altos niveles. No, esos puestos están diseñados para hombres, están hechos por hombres y dicen. Habría que entrar a estudiar la cultura de las organizaciones pero con lentes de género. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de las ejecutivas de las con las directoras, ¿sí? es impresionante lo que le cuentan a uno. ¿sí? Impresionante la misoginia, la violencia simbólica, el desprecio a la mujer, aunque tenga ciertos puestos de poder. ¿sí? Es Importante que los estudios de, de las organizaciones le entren ¿sí? a explicar que es importante que trabajos iguales deben de ser pagados. Es importante. Es importante ¿sí? que los estudios de las organizaciones le entren a, a analizar eh, la protección de los hijos. Por ejemplo. ¿sí? porque es un problema de la organización, tienes mujeres altamente competitivas, altamente capacitadas, ¿sí? que las obligas a retirarse de la organización porque están en edad, y a lo mejor hacer conexiones, conectemos con la cultura organizacional, Conectemos con esa cultura que no está en el documento, porque en el documento, en el papelito, dice todo el mundo tiene las mismas oportunidades, pero de voz en voz, no, no le contrate se acaba de, de casar, va a tener hijos, te va a votar todo. Esa es la cultura que está presente en las organizaciones y es necesario entrarle y analizar, analizar qué es lo que está pasando, ¿sí? Analizar cuáles son ¿sí? las obligaciones de, del Estado, ¿no? ¿Son obligaciones del Estado que las garantizar guarderías? ¿O son eh, obligaciones de la organización para sus trabajadoras que están que tienen bebés? ¿Sí? Tenemos que tener ciertas, ciertas este, posturas, ¿no? Uh, uh, hay que analizar desde, desde la mirada de los estudios organizacionales cómo se da la discriminación por género ¿sí? Horizontal, ¿sí? Y vertical. ¿Y cómo se construyen puestos femeninos? Y es tan femenina la gerencia de recursos humanos, tan femenina, pero están pocas mujeres al frente de producción, ¿Sí? Entonces, es necesario analizar esto, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor esto nos ayuda, y es necesario analizarlo desde la mirada de los estudios organizacionales, ¿por qué? ¿Qué hay en la organización que dificulte el as, a, ascenso de las mujeres al poder? Porque chequen datos, mujeres hasta arriba, muy pocas. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Tendremos que voltear a otros países y lo que hacen? Tendremos que... Porque eh, en muchos países se les daba a las mujeres un año, un año y medio por maternidad. Vete y cuida a tu bebé. Y mientras los hombres seguían su carrera. En muchos lugares se ha dicho, se va el hombre y se va la mujer. ¿Acabas de tener Eric, Eric un hijo? Ok, año y medio, fuera de la organización. Vete a cuidar al hijo. ¿Sí? Órale, mismas circunstancias para todos, ¿Sí? Porque esto era aprovechado, era, sí, en un primer momento, vean cómo va evolucionando las cosas, en un primer momento, ¡ay, guau, wow, un logro, ya lo hicimos! Un año y medio aquí cuidando a nuestro hijo. Sí, pero mientras perdías oportunidades en la organización, que ganaban hombres, ¿sí? Y eso habría que mirarlo, habría que analizarlo con estos lentes de género, ¿sí? Bien, este, otro de los puntos importantes que creo yo que los estudios de género tienen que entrarle es la violencia. La violencia de género. Sí? El hostigamiento, sí? El acoso. Pero mirarlo desde el género y con, con este cuerpo de los estudios, con este cuerpo teórico que nos permite los estudios organizacionales, ¿sí? Muchísimas cosas, ¿sí? Ahí dejo algunas que en estos momentos ¿sí? se, me, se me vienen a la mente que son muy importantes y que deberíamos de comenzar a analizar. La violencia dentro de las organizaciones es es muy fuerte, ¿eh? muy, muy fuerte. Hay unas organizaciones, la policía, por ejemplo. Las mujeres policías son violadas. No solamente es acosadas, son violadas y te aguantas. Además. Son, dentro de las organizaciones suceden cosas muy, muy fuertes. Y cierto tipo de organizaciones suceden cosas muy, muy fuertes. ¿Sí? Bien, no sé. Eric, se le puede ocurrir muchísimas otras cosas o a ti, Talía, también, se les puede ocurrir muchísimas otras cosas que podemos analizar con lentes de género dentro de las organizaciones
0: Sí, creo que algunas de las que usted menciona son como una gama de lo que puede existir y también a partir como de esta realidad que estamos viviendo ¿no? Eh, y otras tantas que son parte de esa misma realidad desde hace mucho tiempo ¿no? y y que creo que podrían invitar a quienes nos están escuchando, quienes quisieron escucharnos, a pensar qué es lo que es, qué, qué muchos qué cuántos de qué manera es necesario estudiar estos temas eh, eh, con este enfoque de las organizaciones, con esta todo este enfoque, todo este aparato teórico que nosotros tenemos como nos como nos dijo. Eh, yo desde mi postura creería que eh, a veces Creo que no hay otro lugar mejor para entender qué es lo que sucede con el género, con los feminismos, que desde las organizaciones, que son quienes reproducen lo que está sucediendo en la sociedad, ¿no? Eh, que las organizaciones solo son una pequeña muestra de todo lo que pasa, ¿no? Y que a veces el entender qué es lo que está pasando dentro de ellas y ya después eh, incluso como comenzar a generar como estas propuestas de qué es lo que se puede hacer para contrarrestar esto, eh, podrían tal vez generar esos cambios de los que requerimos, no sé, se me ocurre, ¿no? <risa> y yo creería que es, esa es mi, mi idea, sobre todo de, de, este, de este capítulo del podcast, de invitar ¿no? a acercarnos a estos temas, estudiarlos por la necesidad que tienen ¿no? de, de, de ser estudiados y de entenderlos y de observarlos, ¿no? sobre todo. Entonces creo que yo pensaría en eso, sobre todo.
1: Sí, yo creo que nos deja una revolución, múltiples ideas a, a continuar, a estudiar en las organizaciones, creo que hay puntos muy, muy importantes que dijo ahorita, eh, pueden ser líneas de investigación sumamente interesantes, no vincular la organización con otros espacios como son la familia, eh, me parece eh, sumamente importante para poder generar espacios de equidad, eh, tanto para mujeres como para hombres
0: creo que es es una plática que podría llevarnos mucho más tiempo no <ríe> que, que no tiene fin pero quisiera que, que creo que es, eh, nos ayudó mucho a, a, nos, todo esto que el aporte que nos dio para que lo que le decía hace rato de invitar a, 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 la, a quienes nos escuchan a ser parte de este tipo de investigaciones, acercarse a estos temas es creo lo, lo más importante no entonces pues le agradezco mucho su tiempo eh, que nos prestó, de verdad muchas gracias, la plática de lo mejor <risa> eh, pues nada, solamente eso.
1: pues gracias. Eh, yo igual le agradezco muchísimo su su, su, su sus comentarios, toda su reflexión que realiza. Me parece que es importante también que si hay comentarios de quienes nos escuchan, nos los hagan llegar, ya sea ya correo electrónico, a nosotros, a la doctora, o en YouTube también pueden ahí hacer comentarios. Eh, me parece que es eh, algo muy, muy importante la discusión, que se hable ¿no? públicamente acerca de estos temas y, y que se deje el espacio privado, ¿no? Se haga público. Muchísimas gracias, doctora, y le mando un abrazo
2: muy fuerte. Sí, muchas gracias. Muchísimas gracias a los dos, muchísimas gracias Eric, muchísimas gracias Talía por la invitación. Suerte, mucha suerte en este esfuerzo que verdaderamente es, es genial.
0: La organización como expresión mínima de los fenómenos sociales. Organización y sociedad.